0: 朋友们，我们全球各地重要新闻。首先，让我们先关心，就是在美国方面的报道。我们先看一下美国总统拜登昨天是罕见的，他从椭圆形办公室向全国发表演说，阐述的是美国对乌克兰还有以色列提供援助的理由。他说，巴勒斯坦武装团体哈马斯和俄罗斯都想摧毁民主国家。黄，呃，在。黄金时段啊，拜登昨天的演说当中就表示，哈马斯和俄罗斯总统普丁代表着不同的威胁。他们有一个共同点，就是都想彻底摧毁临近的民主国家。这位80岁的民主党人。刚刚才结束，就是在以色列的旋风式访问，而昨天则是他上任以来第二度坐在具有历史意义的坚毅书桌前发表全国演说，寻求厌战的选民，还有强硬派的共和党人对他的政策给予支持。好，另外呢，也看到呢，就是在以巴冲突持续的升级，五角大厦则表示，在昨天啊十九号，一艘在也门附近航行的美国军舰拦截了三枚飞弹和多架无人机，这些飞弹研判是由背后有伊朗撑腰的也门叛军青年运动所发射，目标可能是瞄准以色列。根据报道，随着以色列和哈马斯战争期间地区紧张局势现在加剧了，华府对于伊朗支持的组织活动保持高度警觉。五角大厦则说，卡尼号驱逐舰是在昨天在红海的北部执行任务时击落了三枚。对地巡弋飞弹和数架无人机，并没有造成人员的伤亡。发言人也说，没有办法确定这些飞弹和无人机的目标，但是他们是从也门沿着红海向北发射，可能瞄准的是以色列境内的目标。而在这里，我们也看到，美国国务院就在昨天罕见的发布了全球警戒的旅游警示，建议啊、呃，在海外的美国公民强化注意旅游安全，理由包括可能发生恐攻和反美示威。在警示当中说，美国公民应该意识到，全世界不同地区这个局势愈发紧张，有可能发生恐怖攻击以及针对美国公民和利益的示威或暴力行为。美国国务院呼吁美国人在观光客常去的地方应该保持警觉。好，接着我们再看到的呢，这跟啊、呃、联准会啊、呃、跟大家的荷包是绝对有关系的。这是联准会的主席鲍尔在昨天说，美国的经济强韧，金融情势有必要紧缩才能够抑制通货膨胀。但是在美债直利率跃升，市场利率随之升高的情况下，联准会进一步升息的必要性已经往下降。联准会理事会，呃，联邦准备理事会为了压制通货膨胀，十九个月前启动了升息，短期政策利率如今处在二十二年的高点。鲍尔在昨天出席纽约经济俱乐部活动，呼应近期多位官员认为债市正在帮忙的观点，但是并没有明确表达升息的循环已经结束。近期美国债市低迷，十年期公债殖利率往上飙，在昨天呢收在啊四点九八七啊，是创二零零七年七月以来的新高。这项影响，这影包括了房贷、车贷的利率数值走升，能达到压抑需求，进而可以让经济降温的些这个效果。鲍尔则说，联准会升息用意是影响金融情呃情势，而债市正在导致金融情势紧缩。鲍尔认为，联准会可能要静观其变，不过也警告，债券投资人如果预期联准会将升息而拉高长天期的这个债券持利率，联准会终究仍还是要升升息的，否则长期市场利率就会下滑了。下边我们看的是加州的消息。先看加州州长纽松在23号将要访问中国七天，表示此行谈论的是气候行动还有经济发展，而不会碰触到敏感议题。分析则说，在美中关系紧张之际，纽松此行面临着风险。而 APEC 峰会将会在11月中旬要在旧金山举行。纽松在近期是密集出访，加州州长办公室发言人也透过声明，在今天纽松会造访以色列，与受暴力影响人士会面，但是当天离开。而23号他会访问中国，行程包括了香港、深圳、广州、上海、北京、江苏省，一共有七天。访问中国期间，纽松会会见关呃关键商业伙伴，来推进气候行动和经济发展，并且表示世界的命运取决于加州和中国的气候行动。好，新闻方面，我们最后看到，这是来自华盛顿的报道。根据美国国防部在昨天公布的年度中国军力报告，中国已经拥有超过五百枚可以用于作战的核弹头，而且二零三零年前将增加到超过一千枚。对于北京对台湾施加压力，美国方面也在报告当中重申的就是要关切。那么这一份呃涉及范围广泛的报告中说到，二零二三年五月，中国就拥有五百多枚的核弹头了。那么在，在呃一位美国高官也在报告中表示呢，就是呢，在中国方面持续快速的推动自身核武力现代化、多元化，并且予以扩展。尽管中国核武数量在增加，不过呢，还是远远低于俄罗斯和美国所拥有的数量。好的，朋友们，这是带给大家在呃美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。下边我们把焦点转到国际新闻方面，请和我一同继续关心。首先看到，这是来自东京的消息。联合国难民事务高级专员在今天表示，加萨走廊的军事活动升级将会对当地的民众带来灾难性的冲击。他指出，巴勒斯坦武装团体哈马斯在对以色列的袭击让人震撼，而这场冲突如果蔓延到黎巴嫩和其他的地方，后果将会无法计算。联合国先前说，加萨走廊240万的人口当中，超过100万人。现在流离失所，人道情况日益恶化。另外呢，在英国首相苏纳克今天早上则在沙特阿拉伯的首都利雅得和卡达国王那么会晤，将触及将食物、饮水、医药用品等人道救援物资尽快运抵加萨走廊的急迫性。尽管在美国总统拜登访问以色列之后，以国政府在日前宣布将会允许援助物资进入加萨，英国媒体还是报道相关物资恐怕没有。办法如期在今天抵达，原因包括以色列要求建立的检查机制，确保物资不会流入巴勒斯坦伊斯兰激进军事组织哈马斯的手中，以及联合国希望确保物资能够稳定持续进入加萨，而不仅限于一次性的救援。以色列在。七号遭到哈马斯在发动了突袭，八号也就正式的对哈马斯宣战了。在现在呢，英国首相苏纳克感谢卡达协助，促使哈马斯释放人质，其中还包括了数名的英国公民。另外，以巴冲突的情势越演越烈，马来西亚首相安华抵达了中东商议以巴情势。在今天，他在身为 Twitter 的社群媒体平台 X 发文强调，目前最迫切。的事情就是停止任何形式的暴力行为。在马来西亚，外交部长提前十六号已经率大马代表团到吉达出席伊斯兰合作组织相关会议，讨论以色列军事行动以及对巴勒斯坦人民所造成的影响。安华则发文指出，他与巴勒斯坦领袖阿巴斯电话交谈，讨论加沙地带的最新情况，也指出期望所有相关国家共同努力，能够迅速地对巴勒斯坦人民展开人道援助。下边看到马德里的消息，继法国和比利时在十三和十六号发生了恐怖攻击事件后，西班牙虽然将恐攻的警示等级维持在次高的第四级。但是呢，内政部下令加强反恐警戒，并且实施维安补强措施，在敏感场所加派了警力来维护安全。虽然内政部在会议上决定对恐怖袭击提高警戒，但是并没有把共分为五级的恐攻警示等级提高最高级，而维持在第四级。现在呢，警方则说，第五级的反恐行动是针对即将要发生的恐怖袭击威胁，将会派出军队到街上去。去巡逻了。下边看到呢，媒体报道，俄罗斯天然气工业公司和中国石油集团在昨天达成了协议，今年年底前将会向中国增加天然气供应量。俄罗斯方面则说，在不久的将来，对中国天然气供应量会达到先前出口西欧的水准。俄罗斯是在2019年开始透过西伯利亚力量管道对中国供给天然气，预计今年出口规模将达到220亿的立方公尺， 2024年，也就是明年将达到300亿立方公尺。另外，穿越蒙古年输气量500亿立方公尺的西伯利亚力量二号管道建设正在筹备当中。下边看到东京的消息，随着以巴的紧张局势持续的升温啊，日本外务大臣上野川洋子也在今天宣布，将会在今天晚上到22号访问埃及，并且出席21号举行的呃和平和峰会，讨论改善加萨走廊的人道状况的议题。日本政府原定，呃，不会派个员参加，但是随着加萨走廊的人道情势的恶化，现在决定派出上川与会。最后，我们看一个比较不一样的，这是来自雪梨的报道：，澳洲重要地标雪梨歌剧院在今天启用五十周年，为了纪念这个特别的日子，新南威尔斯州政府由去年十月起就展开了长达一年的庆典活动，包括了两百多场表演与艺术合作。以及夜间的镭射表演。雪梨歌剧院最初预估它的预算是澳币七百万元，但是之后它增加到澳币一亿两百万元。它是由丹麦建筑师乌特松设计。一九五七年，他搬到澳洲，展开了设计的工作。由于成本、设计更改和财务等问题，他辞职离开澳洲。之后，歌剧院由其他的建筑师接手而完成。好的，朋友们，带给大家这是在国际方面的新闻，德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们在这稍微休息一会儿，稍后我们再来关心的将是来自两岸方面的报道。第一个看到中国领导人习近平表示，中国将会全面取消制造业领域外资准入限制措施。分析则说，是正释放中国对外开放大门越开越大的讯号，而鼓励外商制造业投资，有力强化中国在全球产业链供应链的地位。国家主席习近平日前在北京举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式发表主旨演讲时，他表示，中国。将全面取消制造业领域外资准入限制措施。那么，根据这个呃指出呢，鼓励外商制造业投资也是有利于，就是推动中国从制造业大国走向制造业强国，强化中国在全球产业链供应链当中的地位。好，另外呢，在中国和美国双方的关系真的不漂亮啊！中国现在连续五个月减持美债，八月再减了一百六十四亿美元，达到了八千零五十四亿美金。目前持仓水位仅仅次于二零零九年的六月，当时是七千七百六十四亿元。而美债最大海外,海外的持有者日本，在八月小幅增加，呃，达呃一点一二兆美金。美国财政部在8月份国际资本的报告就说，日本8月增持美债37亿美元，呃，是现在来讲美国的一第一大的债主啊。然后呢，英国那么是第三大的债主，中国则在8月减持了美债164亿美元，连续5个月减持，而目前中国则是排名第二大的债主。接着我们再来看中国大陆的 A 股三大指数都在昨天齐齐的往下跌，再创下今年以来的新低。在上海证券指数面临三千点的保卫战，中国官方在近期持续的出招救、就、市、是，但是看不到起色哦，已经三天了。那么在现在又再度启动多家央行来增持回购自己家的股票。在现在呢，可以看到，啊，在国金证券分析师则说，美债殖利率上升到 4.9% 创下阶段新高，预期第四季的数据恢复有限，以及房地产销售不佳的原因，导致了市场担忧情绪。所以11月有可能，他说时间上来看会是股市的转折点。而在三天前，十家央企宣布增持回呃回购，在第二天股市就一度回暖，但是之后又往下跌了，显示中国官方持续救市的这个方式并没有见到他想要的成效。下边呢，我们看到中国国家统计局在昨天发布最新统计数据，数据显示二线城市新建住宅销售价格月减百分之零点三，降幅比八月扩大了百呃零点一个百分点。三线城市新建住宅销售价格月减百分之零点三，而降幅则比上个月相比要稍微收敛了一些些。那么，在现在中国多地都推出取消房屋限购、放宽贷款要求的措施，这些作为确实提振了主要大城市方式交易。包括北京、上海两大城市新建住宅销售价格，就比八月要是这个是正成长，房屋供应过剩的城市中，需求还是比较淡，而整体房市的表现现在处于衰退的状况。而美国在前天啊，应该来讲，这个是大前天，扩大了今天的管制，首度波及了消费市场。惠达 RTX 4090旗舰级游戏显示卡现在被禁止在中港澳地区销售。消息一出，中国大陆就全面下架断货了，价格这会儿买不到了，就所以也随之飙涨，甚至朋友们相信吗？喊到人民币5万元了。而现在，中国游戏圈的人士则纷纷表示，或者说抱怨：没想到玩个游戏也能够被美国制裁啊！也有玩生成式 AI 的人说，本来还想存钱买块呃显卡跑 AI 绘图，现在也不用等了。好，接着我们再往下看啊。那么，这是在第十四届中国人大常委会第六次会议，二十到二十四号，也就是今天开始要举行。届时将会二审爱国主义教育法草案。全国人大法工委则说，二次审议稿的修改内容主要包括完善学校爱国主义教育的规定，以及加强实施的方式。在中国人大常委会法制工作委员会是在昨天举行了记者会，介绍了有关立法方面的工作。而这一个爱国主义教育法草案一共有五章三十八条，主要内容包括关于爱国主义教育的内涵、目标、指导思想和总体要求、领导体制和工作原则、内容、部门的职责、对象、实施措施，还有支持保障等等。接着呢，我们再来看的是中共中央外办主任，也是外交部长王毅，则在昨天表示，在当前日本对中国的认知出现明显倒退，错误把中国定位为前所未有的最大战略挑战，在台湾问题上频频越线，对两国的关系的政治根基，王毅表示，造成的是实质性的损害。而在王毅呢，也在昨天的一场论坛开幕式当中提及中国和日本的关系时说，受中美关系气氛的影响，中日国民感情近年来是持续在低位徘徊，必须要引起高度重视，同时也应该共同加以扭转。好，最后我们看到香港方面的报道，就是香港行政长官李家超在昨天表示，会继续的出访东南亚、中东和欧洲，为香港寻求商机，其中东协国家将会是首选。李家超在日前参加了这个北京的一带一路国际合作高峰论坛，呃，率领香港代表团前往。那么他则表示呢，未来他会考虑继续外访中，呃，其中东协国家会是他的首选。也表示香港一直重视与欧洲的贸易往来。今年他已经在不同场合和欧洲各国驻港总领事和欧盟代表沟通，彼此在发展经济和开拓贸易方面有共同意愿，港府会推进相关工作。好，朋友们，这就是带给大家在今天在中国方面的报道。收听的是德州中文台，我是胡美健。在下边焦点将转到台湾方面，请和我继续的一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李自立。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是，蔡英文总统今天接见来访的美国纽泽西州州长墨菲。总统指出，墨菲推动的创新经济跟基础建设经济和台湾的方向一致。总统希望双方未来能够在资通科技、医疗生技跟绿能产业等领域持续的深化合作，共同打造稳定且安全的全球供应链。总统说。
0: 莫非州长上任以来推动的创新经济和基础建设经济，都跟我们的五加二产业创新计划以及六大核心战略产业方向一致。我们希望台湾和纽泽西州未来能够在资通科技、医疗、生技以及绿能产业等领域持续的深化合作，共同打造稳定而且安全的全球供应链
1: 。墨菲则宣布，纽泽西在台湾设立第一个亚太经贸办事处。希望将彼此的关系提升到新的高度。另外，莫非今天在外交部跟经济部等单位签署了经贸、教育、金融、资讯相关的三项了解备忘录。外交部长吴钊燮致辞表示，这三份备忘录将为双方铺设互动的道路，创造更多的合作机会。墨菲也认为，这三项和经贸、教育、金融资讯交换的相关备忘录，毫无疑问会促使双方合作关系更为紧密。他要代表纽泽西人民，在该州持续壮大的台湾社群，表达诚挚的感谢。以巴紧张情势升温，外交部在昨天宣布启动撤侨作业，专机将在今天自特拉维夫机场起飞，同日抵达意大利的罗马国际机场。外交部政务次长李纯今天表示，在台湾时间今天下午五点左右撤侨，并表示旅游警示橙色，避免非必要的旅行即可办理撤侨。而加萨走廊目前则是红色，不宜前往，应该迅速离境。经济部统计处今天公布，九月外销订单金额为五百一十四亿美元，年减百分之十五点六，是连续十三个月的负成长。统计处指出，九月接单已经看得到国际新品备货潮的涌现，不过大环境不利因素持续，使得相关货品的接单仍然不如去年的同期。统计处预期十月份接单仍将吞下第十四个月的衰退，但减幅渴望收敛到个位数。十一月则是基期较低，有机会看见外销订单翻红。统计处处长黄玉林说。
0: 第一个就是 AI 的商机需求非常的热络。第二個的话，它就是第四季以后，它随着那个时间，它的库存去化成效就会显现出来。那第三个就是去年的机器十一月跟十二月机器比较低。第四季的话，我们觉得它还是有机会可以正成长的
1: 。各行各业都在缺工，为了协助雇主雇佣身心障碍、中高龄及高龄员工，劳动部推动职务再设计服务。如中高龄者因为老花看不清楚时，可以提供大尺寸的电脑屏幕、放大镜等；或是最近服务人员很缺，也可以提供改良式的护腰、自动升降毛巾车等，让服务人员工作更省力。政府也提供每人每年新台币十万元的补助。劳动部劳动力发展署身心障碍者及特定对象就业组组,组长施淑惠说。其实，在这样子的一个呃劳动市场上的这种能力结构的变化，重视中高龄或真心障
0: 碍者、呃、的这个劳动力来源，其实是所有雇主可以一起一起努力
1: 。民进党总统参选人赖清德今天在新北市的戏纸参香时，提到国民党立委马文君再度提案删除冻结国防预算，包括前建的第二阶段的筹建计划。赖清德呼吁民众支持民进党立委参选人，让民进党能够在国会过半，才能够让前建顺利建造完成。他也会透过国会过半的力量，守护台海的和平，维持民主现状。赖清德说：“各方的预算，他那马英九一个人讲提一百二十一个案，不是要删除，就是要冻结，特别国相对。”创水港的历程要够大家要甲大家拜到店来建造创水港，就是讲咱国会要过要配合配合才行。国民党总统参选人侯友谊今天前往高雄美浓区参访业联生产作业时，提出了三大移工证件。包括建置农业缺工人力平台，有条件放宽旅宿业跟物流业招聘移工，并特设失联移工，希望减少产业缺工的问题。何有谊说：“所以我就特别提出了，我们缺工必须要用移狗人力中介的平台，来让这些移工能够在开放过程当中，然后能够帮助更多的缺工行业，尤其旅宿业。”跟物流业，我们就好好帮忙他。至于有一些失联的劳工，就希望用特色的方式让他回到职场，以工代缓，也可以快速的补足我们现在缺工的问题。民众党总统参选柯文哲今天提出财政政件，主打守护财政纪律，并主张成立统筹分配税款分配委员会，召开全国税负改革会议，彻底翻新税制。柯文哲更强调要废掉印花税跟娱乐税，并解释自己过去反对钱革奎、苏贞昌的提案，主要是因为他的裁员没有想好。柯文哲说
0: ：“另外呢，有几个税我也是主张废掉的，印花税跟那个娱乐税。当年哦，苏贞昌宣布说要印花税要废掉的时候，为什么我当台北市长当时我是反对？”你说，你说这个税要废掉可以啊？可是如果你是台北市，一年这个税有五十五十亿啊，那你要先告诉我，这个这个不见了以后，那五十亿要怎么处理？所以我们的主张是这样的哦，这些不合时的税应该要废掉，但是要先把想好替代的财务来源要先想好
1: 。俄乌战争进入六百多天，台湾持续人道援助乌克兰人民。台湾政府跟民间募集的第二批救灾车辆跟医疗器材捐助乌克兰，并在今天举行了捐赠仪式。乌克兰台湾队总召林欧利亚表示，台湾首批捐赠的救灾车已经在乌克兰大街小巷穿梭救人，这是一场救灾及时雨。乌克兰人会记得台湾的帮助，更会记得台湾国企的样子。林欧利亚说。
0: 第一批台湾捐赠的救护车已经在乌克兰的大街小巷穿梭救人，开着铁油台湾国旗救援车的驾驶，也都可以算是我们台湾队的成员。也感谢台湾人民对我们及时伸出援
1: 手。协助募集救灾车辆到乌克兰的志工白灿荣也特别分享。首批捐赠的四十八辆退役救灾车辆已经抵达乌克兰进行任务，而乌克兰现在面临电力、能源缺乏等窘境。他正在协助将台湾中油退役的油罐车送到乌克兰，这是下一个阶段最重要的事。他相信小兵也能立大功，台湾愿意持续的帮助乌克兰。美国国务院十九号罕见的发布全球警戒的旅游警示。建议海外美国公民强化注意旅游安全，以防恐工等事件。对此，中华民国旅游品质保障协会理事长张永成今天受访时表示，目前并没有会员旅行社反映旅游市场有任何变化，但是建议国人出国旅游之前，先参考外交部的旅游登号警示，同时也事先了解旅游目的地的资讯。张永成说。因为它是发布全球性的，不是针对某一个地区。那观光客常去这个范围跟定义太大了，几乎每一个国家到处都是观光景点，所以它只是提醒。当然了，如果一旦发生旅游安全的恐攻事件等等，一定不是只针对美国公民。但是现在外交部都会针对世界各地做那个灯号建议嘛，所以其实官方外交部应该会更相对严谨的。所以应该看那个灯号，还有自己了解一些资讯也就够的了。以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，再会。